1: Olá, muito bom dia para você, muito bom dia você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou o Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouvinte da Rádio Cultura FM 93,7 e, e do Cultura do nosso Conexão Cultura, você pode participar do programa, viu? Anote o nosso WhatsApp: 985639937. Eu vou repetir: 985639937. O nosso e-mail é culturafm@funtelpa.com.br. Ponto ponto
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente porque hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro, a romaria a única do Círio já está na Ruas. Dia que ocorre né? a única romaria do Sírio, o traslado para Nanindeua e Marituba. A saída ocorreu ali por volta das sete e meia da manhã, em frente à Basílica Santuário. O trajeto previsto é de cerca de 63 quilômetros, com velocidade entre 15 e 20 quilômetros por hora. A previsão de retorno é por volta das 12 horas, do meio-dia, né? o retorno da imagem peregrina. Hoje vamos falar sobre a importância da evangelização no Sírio de Nazaré. No quadro Ministério Público, a integridade nas empresas e prevenção da corrupção. Temos, temos ainda a nossa coach Suzana Saiag, o quadro de cinema com Marco Antônio Moreira, tem o quadro de cultura e arte Desacostume-se com Raul Bentes e análise do futebol com o Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Mais
2: conexão é cultura. Que mistura pai e é Aconteceu no Pará Mistura de raça, mistura de cores Tradição e sabores E o nosso tempero O famoso banho de cheiro no Pará A gente se curte, a gente se abraça, A gente se beija e depois acha a graça E sai chamecando assim Meu jasmim, meu vulgarim Minha roça, minha flor Meu o meu chameu querido, meu amor meu preto meu negro é gostoso esse chamego é gostoso esse chamego oh, meu
1: chamego é negro mistura pai d'égua dona Onete abrindo lá em cima em Alto Astral, nosso Conexão desta sexta-feira, 8 e 5.
0: você está na cultura égua que
2: mistura pai d'égua Aconteceu no para. Mistura de raça, mistura de cores Tradição e sabores E o nosso tempero O famoso banho de cheiro no para. A gente se curte, a gente se abraça, A gente se beija e depois acha a graça E sai Chamecando assim Meu jasmim, meu vulgari Minha roça, minha flor Meu trigo, meu chamé. Querido meu amor, meu preto, meu negro, é gostoso esse chamego, é gostoso esse chamego oh, Meu chamego é negro, negro. meu chamego é loiro, loiro. meu chamego é moreno, moreno. Meu chamego é crioso. Meu chamego é mulato, mulato. Meu chamego é vestido, vestido Meu chamego é caboclo, caboclo. De pele macia, sorriso maroto. Tem a anjas que criou, o Que beleza de caboclo, é gostoso caboclo. Que beleza de caboclo. É gostoso esse caboclo, que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo, que beleza de caboclo, é gostoso meu caboclo.
3: Mais égua, que
2: mistura paz égua. Aconteceu no Para Mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores. E o nosso tempero, o famoso banho de cheiro no Para. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se curte é coisa chá e coisa apoiar, e vai. Chamegando assim Meu jasmin, meu lugarim Minha rosa, minha flor Meu nego, meu chamego Meu querido, meu amor Meu preto Meu nego É gostoso esse chamego É gostoso esse chamego oh, Meu chamego é negro Negro Meu chamego é loiro Loiro meu chamego é criou, criou. Meu chamego é mulato, mulato. Sorriso maroto tem as ancas lá que criou o bicho. Que beleza de cabô é gostoso esse cabô. Que beleza de cabô é gostoso, meu cabô. Que beleza de cabô é gostoso esse cabô. Que beleza de cabô é gostoso esse cabô. É
0: você está ouvindo Conexão Cultura, a 93,7.
1: São 8 horas mais 9 minutos, hora de saber como é que está o traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com o meu colega Marcos Aleixo, que está nas ruas. Conta pra gente, Marcos, como é que tá a movimentação?
4: Oi, bom dia Calixto. bom dia ouvintes da cultura, a todos informando nesse momento o traslado acontecendo, já estamos no município de Ananideua, não aconteceu nenhuma parada, realmente a velocidade é de 15 quilômetros em média há muita movimentação, principalmente na br 306 para quem está acompanhando, principalmente das empresas, instituições, funcionários, prestando as suas homenagens de forma bem rápida, não é? Para a imagem da santa, e nós estamos acompanhando todo esse trajeto que deverá durar, segundo a previsão da Polícia Rodoviária Federal, aproximadamente quatro horas, mas começou por volta de sete, 15 estamos de 8 e 10 com uma hora já estamos no trajeto de ida aqui de Belém para Ananindeua e Marituba. Nessa Velocidade, é possível que o tempo realmente possa ser antecipado em virtude do trajeto que está sendo cumprido até agora. Participam, portanto, desse trazado a Polícia Rodoviária Federal, que cumpre eh, essa ação há 30 anos, e também apoiada pela Polícia Militar, Polícia Civil, as Guardas Municipais de Belém, Ananideua e Marituba, órgãos de trânsito dos municípios e também do Estado, no caso o Detran, estão dando apoio, fechamento, e claro que todo o sistema de saúde do município. Estão, também estão acompanhando esse trajeto. O que percebemos é que tem muito ciclista acompanhando né, esse trajeto, pessoas também estão correndo, fazendo aquilo que seria tradicional, mas há um cordão de isolamento da imagem da vereda, para manter esse distanciamento, para que ninguém se aproxime, para que se evite até mesmo acidente, porque as pessoas ainda eh, estão acompanhando da forma tradicional, o que não é recomendado, inclusive, pelos agentes de trânsito, que as pessoas respeitem, pelo menos, e que tenham até segurança na hora de acompanhar. Que fiquem na hora da passagem, façam as suas orações, as suas homenagens, e depois se recolham, porque, repetindo sempre, não haverá parada. Esse trajeto, ele é da Basílica, a deu a Marituba, e depois, percurso de volta para Belém, também para Basílica, é só o trazado para demonstrar exatamente esse momento de fé do povo paraense eh, na Virgem de Nazaré. Então, a partir de agora, portanto, a imagem está sendo levada em uma pervida, acompanhada, inclusive, por Dom Alberto Taveira, que está convalescendo, está se recuperando da saúde, mas eh, resolveu acompanhar Dentro de uma viatura, na mesma viatura em que está sendo transportada a Berlinda e, portanto, trajeto nesse momento, já aqui no centro de Anandeua, rumo a algumas ruas e paróquias aqui do município, depois segue até Marituba, que Marituba também retorna e vamos até Belém, também num outro trajeto que foi desenhado pela Polícia Rodoviária Federal. Aos fés católicos que nos ouvem, Calixto, aqui na 93.7, fique atento, acompanhe e sempre a recomendação, no momento certo, você faça as orações e depois se recolha mantendo o protocolo da Covid-19, que é máscara, álcool em gel e o distanciamento. É com vocês aí do Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. O Marcão que está acompanhando aí o traslado da imagem peregrina é, da Virgem de Nazaré, né? A gente sabe que são 60 e... pelo menos aí, 63 quilômetros e com essa velocidade, pelo jeito, como informou o Marcos Aleixo, é possível que é, essa chamar assim, dizer traslado não é romaria o traslado né, por volta do meio dia a gente já tenha encerrado essa movimentação, eu, eu ponto eu diria que nas ruas mais próximo que a, a população vai ter é, com a imagem peregrina depois só lá na Basílica onde a Berlinda estará lá é, fixa né, por pelo menos 15 dias então, assim, eu acho que esse é o momento mais importante é, em que temos a Berlinda nas ruas. Agora são 8 horas, mais três minutos, hora do trânsito. O
0: trânsito na cidade.
1: O trânsito na cidade com meu colega Marcelo Alencar. Marcelo, com essa saída da imagem aqui da Basílica indo a Naninde ou a Marituba e no retorno, eu imagino que deve modificar bastante a movimentação do trânsito na capital. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Zidoro Calixto, Paulo Sérgio, Miguel Oliveira, lá em Santarém. E principalmente, todo respeito, credibilidade e carinho aos ouvintes da Puntel, para a Rádio Cultura FM 93,7. Hoje é um dia realmente que o fluxo eh, de veículos na capital e na região metropolitana de Belém fica mais intenso. Situação essa que mantém na rodovia BR-316 nos dois sentidos. Os motoristas que estão na Almirante Barroso, Augusto Montenegro, Pedro Álvares Cabral e pensam em pegar a rodovia BR-316 vão encontrar logo de cara o início é, da BR, ali pelo entroncamento, trânsito intenso, com velocidade média que varia de 10 até 17 km por hora, sentido entroncamento é, Ananideu. A mesma coisa se repete no sentido é, em entroncamento o trânsito do. Na BR, desde a esquina do viaduto do Coqueiro, já fica bastante intenso, com velocidade máxima de até 17 km por hora. Quem está na rodovia Mário Covas também vai ter dificuldade de chegar na rodovia BR 316. Na Mário Covas, da passagem Sueli até a esquina da BR, é, o trânsito está travado, totalmente parado, e os motoristas. Só conseguem se movimentar no máximo até 5 km por hora. Quem está na Cidade Nova eh, e quer pegar a, a Mário Covas para chegar na BR ou na Avenida Independência, vai encontrar eh, trânsito travado na Avenida Três Corações, que é a entrada e saída da Cidade Nova. O trânsito está travado por lá. Com velocidade máxima de até 6 km por hora. Isso acontece na Três Corações em ambos os sentidos da via. Daqui a pouco a gente volta com você, Calisto Marcelo Alencar direto do departamento de rádio para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações do trânsito na capital nesse dia de traslado da imagem da Virgem de Nazaré pelas ruas da Grande Belém, eu digo isso porque atravessa praticamente toda a Grande Belém, de Belém vai a Ananindeu, a Marituba e faz o retorno, né? Só fica faltando Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel do Pará. Agora são oito horas mais 16 minutos, a nossa conexão agora é com Santa Santarém, Miguel Oliveira, muito bom dia, parece que tem Santarém não tá diferente do restante do Brasil com, a, com relação a golpes envolvendo o Pix, né Miguel? Bom dia
6: Bom dia Calixto Bom dia Marcelo Alencar. Bom dia Paulo Sérgio, bom dia Dayane. Reginaldo, toda a nossa equipe de produção e do jornalismo ao comando da Brenda Freitas olha, parece piada, viu? Mas aqui em Santarém acontece mais coisas engraçadas Olha para o, a polícia está investigando um golpe do Pix agora golpe do Pix né você sabe aí é, acontece em, em vários lugares do Brasil e por meios diferentes né Calista?
1: É, acontece sempre de maneira, às vezes até de forma inusitada né o, é. o mais comum em São Paulo estava acontecendo aqueles sequestros que eram coisas horríveis mas imagina é, que tem muita coisa sabe o que os caras fizeram Simular um falso concurso público, um processo seletivo. Estou dizendo mesmo. Para bombeiro civil da
6: Câmara de Vereadores. <risos> Agora... E aí a pessoa recebia, se inscrevia, pagava taxa. Meu e não Deus. existia concurso. Que que é isso? A Câmara de Santarém, a mesa da Câmara, comunicou a <risos> polícia, pediu abertura de enquete, né? É, inclusive alertando a população que não está promovendo nenhum processo seletivo, seja, para bombeiro civil. Quer dizer, que não tem nenhum aqui em na Câmara, processo seletivo o nome que queira se dar, viu, Carlista? Então a Câmara ela ficou preocupada, né? Porque pessoas estavam caindo nesse golpe, né? Pagando instituição, porque se trata de um crime de estelionato. Né, porque havia um envio de mensagens. É, com o intuito de obter da vítima, né, é, ganhos financeiros, econômicos, né. Então, calisto, a polícia está investigando, né. Não vai demorar muito chegar. é difícil é pegar. Talvez até descubra porque eles mandavam mensagens o grupo de WhatsApp. Então é. as pessoas. É, agora, evidentemente, que esses golpistas eles usam telefones clonados, né. E que, inclusive, acaba complicando o verdadeiro dono do aparelho, né? se não se despertar vai estar tendo o seu número usado, né? E esse número fica registrado e ele acaba sendo chamado na polícia. Mas é, a sexta-feira em Santarém amanhece com essa notícia de que há golpe do Pix usando o falso concurso para Bombeiro Civil aqui em Santarém,
1: Que coisa a notícia em Santarém não é legal e também deu terra, né? Parece que teve um acidente com ônibus escolar.
6: Pois é, olha, ontem à tarde. É, a gente ficou sabendo que houve um acidente com o ônibus escolar e deixou dois, dois estudantes, duas dois meninas, é, feridos, sem gravidade. Né? O veículo havia acabado de apanhar estudantes da escola Valtemar Maloeste e seguia em direção à outra escola, a Escola Santo Antônio, onde pegaria mais passageiros. Aí, no momento em que fez a curva, duas alunas teriam sido arremessadas para fora do coletivo as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Belterra, onde receberam os cuidados médicos, né? A primeira informação, Calisto, dava conta que o veículo estaria com excesso de passageiros, mas essa informação, essa informação é negada pela Secretária de Educação de Belterra de Maíma Souza. De acordo com ela, havia apenas seis alunos no ensino médio no interior do ônibus, né? A reportagem da Rádio Cultura pediu informações para a secretária. Mais detalhes pedimos através de troca de mensagens por WhatsApp. Ela disse que esse tipo de informação teria que ser dada presencialmente. Nós teríamos que nos deslocarmos até Belterra para obter essa informação. Que fica claro que a secretária de educação não quer esclarecer. Então tem duas versões: uma que o ano estava superlotado. Outro que só tinha seis passageiros E aí fica difícil saber realmente
1: a verdade Verdade, então vamos falar de coisa Boa Sírio 2021, você disse Que não é uma tradição não, Pelo menos pela grande maioria Da população de Santarém em questão da mãe soba que aqui é um negócio Incrível né, mas eu tenho a impressão Que a fé é a mesma Para as bandas do oeste do estado né Miguel
6: com certeza, olha, aqui nós temos a celebração do Círio de Nossa Senhora da Conceição, que este ano, por causa da pandemia, será no dia 28 de novembro. Calisto, com, uma, com um formato que não está bem claro, porque eu vou explicar detalhadamente. A Arquidiocese, no ano passado, fez uma carreata. E aí as pessoas seguiram nos seus carros acompanhando o carro dos bombeiros que levavam a imagem e percorreu vários pares da cidade. Durante o trajeto, as pessoas saíram das suas casas, né, para saudar a passagem da imagem. Este ano, surpreendentemente a arquidiocese quer mudar o nome. Diz que a imagem será conduzida pelas ruas de Santarém. Não quer assumir que é carreata, porque não quer se responsabilizar por aglomerações. Então, é difícil supor de que veículos, um veículo leva a imagem, outros da diretoria da festa é, acompanham que as pessoas, os católicos também não vão por iniciativa própria seguir o cortejo e aí vai se transformar mesmo numa carreata então aqui nós temos Nossa Senhora da Conceição no final do primeiro semestre início deste semestre a imagem peregrina de Nazaré percorreu municípios aqui da região Oeste. Tem o óbvio de É uma é uma tradição da diretoria da festa fazer com que a imagem peregrina percorra alguns municípios. Agora Calixto, havia muita gente que nessa época do ano estaria se deslocando em grande quantidade para Belém para passar o Círio, passar a quadra do Círio em Belém. Por conta da pandemia, com a diminuição dos voos, com o custo, esse fluxo de passageiros caiu drasticamente, então aquele movimento que se tinha no aeroporto de Santarém, na quarta-feira no porto de Santarém, com a saída dos barcos, isso reduziu bastante então você não tem, na verdade aquele grande número de romeiros que ia, assim, daqui da região pessoas que tinham condições, ou que economizaram o ano todo juntaram um dinheirinho para pagar uma promessa, para se deslocar a capital então talvez seja essa a realidade desde o ano passado isso já ocorreu, ano passado pior, porque ano passado foi praticamente zero porque tivemos que é, na época é, suspensão de viagens é, por barco né, aeroporto fechado, enfim, uma série de, de medidas que eram necessárias para conter a pandemia este ano com a vacinação aumentando é, com as atividades econômicas sendo retomadas as pessoas perdendo mais o medo de viajar melhorou um pouco, mas não é aquilo que se tinha antes da pandemia, que era uma coisa absurda. Você vê o aeroporto de Santarém, super lotado, as companhias chegavam a oferecer na quinta, na sexta e até no sábado mais de 10 voos diários entre Santarém e Belém. As pessoas, eu, inclusive, era um desses passageiros comumente me deslocava a Belém. E eu queria pedir licença para você para o que eu vou falar sobre o de Nazaré além de toda a minha memória profissional de ter trabalhado em muitos anos na transmissão do Sírio pela Rádio Cultura e coordenei muitas transmissões em conjuntos com a TV, enquanto fui o diretor de jornalismo é, fiquei em vários postos de transmissões eu me lembro ali na Enado na subida da Presidente Vargas também ali na Riachuelo com a Presidente Vargas no alto daquele prédio onde antigamente era Telepará o apartamento do Arthur Castro que já nos deixou, eu também já fiquei no posto ali em Nazaré né, no início de Nazaré perto da TV Liberal já fiquei no CAM, né, já fiquei na Ronda da Madrugada eu tenho assim uma memória profissional, é, é, é muito marcante na minha vida cobrir o sírio de Nazaré fiquei ausente o, outros anos né, porque estava fazendo outras atividades, mas calisto. É, eu quero te dizer que este ano, como o ano passado, como diz aquela é, música do Sérgio Bittencourt, naquela mesa está faltando ele, ou ela. Vamos admitir que muitos lares, inclusive o meu, é, não contará com a presença, né, eu de um irmão que perdi pela Covid, que era o irmão que reunia toda a nossa família em Belém para o tradicional almoço do Círio. Eu sei que muita gente perdeu, perdeu, não terá essas companhias, né? Porque a Covid nos levou. Então isso me deixa de certa forma muito sensibilizado e eu queria externar a quem nos ouve todos os dias, é, deixando uma mensagem do Círio. É uma mensagem que vale para a vida, que transcende qualquer atividade religiosa, qualquer credo, qualquer religião. Aproveite o seu familiar dê apoio a seu pai sua mãe, seu filho, seu marido sua esposa viva com ele, porque como nós transformamos o Círio no Natal, uma época de congraçamento muitas das vezes a gente não vai ter, ou nós mesmo não estaremos nos próximos sírios eu desejo um Círio de Nazaré abençoado a todos né, prometendo voltar na segunda-feira que a é
1: Certo, Miguel Oliveira. Primeiro nós lamentamos pela sua perda e desejamos a você um fim de semana muito abençoado, tá bom? São 8 horas mais 26 minutos. O manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi apresentado na Basílica Santuário. E o João Paulo Seabra vai contar pra gente como aconteceu essa apresentação. Bom dia, João.
7: Olá, bom dia, Isidoro Calixto, bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. A gente vai falar um pouco sobre esse manto, a gente sabe que cada ano ele muda, é uma atração. E esse ano o Calixto é marcado pela cor verde água, um tom suave e sereno do verde, representando esperança com complementos em prata, pérola... E outros tons de verde. Ele foi apresentado como você falou na noite dessa quinta-feira após a missa na Basílica Santuário e vai vestir a imagem até as vésperas do Silício de 2022. E muitos fiéis calixto acompanharam pelo telão montado do lado de fora da igreja, já que o público presente no lado interno foi restrito devido às medidas de proteção à Covid-19. E o símbolo nazareno, ele foi desenhado pela artista plástica Lorena Chadi e confeccionado pelo estilista e designer e a estilista, melhor falando, e designer Katia Novellino, que começou o trabalho ainda no mês de março. E no manto se destacam os bordados eclesiásticos compondo a ornamentação em prata e dourado na borda, as cordas laços de amor com que Maria cerca os fiéis. O manto, a calista e ouvintes é um convite, portanto, para se revestir de amor e conduzir-nos passando pela casa de Nazaré, Evangelho vivo à unidade familiar. E também tem o tradicional broche que fica à frente do manto. Traz o Zaim, que é o número 7 em hebraico, a simbolizar o fundamento da palavra de Deus, o número da plenitude e da perfeição física e espiritual inerente a toda a obra de Deus sobre a terra. E o manto traz no contorno também uma figura estilizada da Sagrada Família ao centro com o camafeu em Madre Pérola, circundando, circundado por bordados eclesiásticos e demais elementos que integram a ornamentação do manto. E devido à pandemia, Calixto, o diretor, coordenador do evento Albano Martins e a esposa Ana Paula Martins e também o arcebispo Dom Alberto Taveira, foram os únicos que puderam acompanhar todo o processo de criação para preservar a tradição e também acaba sendo uma surpresa para os devotos quando é, o manto é, é revelado e lembrando que os recursos financeiros que foram utilizados para a confecção do manto eles são doados voluntariamente e também anonimamente por um casal devoto de Nossa Senhora de Nazaré a, essa tradição do manto ela é antiga, desde as primeiras procissões, anteriormente, anteriormente o manto da Virgem de Nazaré seguia sempre um formato retangular e nos anos seguintes ele foi confeccionado pela irmã Alexandra da congregação Filhas de Santana que confeccionava os mantos com material doado pelos promesseiros e isso ocorreu até o ano de 1973 e depois Calisto a missão realmente foi assumida pela ex-aluna da escola e a ajudante na tarefa de bordar as peças, a Esther Paz França, que chegou a confeccionar 19 mantos. E hoje, como a gente já sabe, a estilista é escolhida sempre pelo casal, que é o coordenador da festa. Portanto, é um convite para que as pessoas possam também prestar atenção no manto, ver como que ele foi Traz toda essa inspiração e para a devoção das pessoas, Calixto. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura. Segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Ontem nós conversamos aqui sobre a importância do manto com o historiador Márcio Neco. Muito importante. Agora eu vou acionar mais uma vez o meu colega Marcos Aleixo com o trajeto o traslado da imagem pelas ruas da Grande Belém. Marcos Aleixo.
8: Oi, está listo, vice do Conexão Cultura, a imagem já está aqui no município de Marituba, a Praça Matriz, nesse momento, recebendo as homenagens, mas sempre em movimentação, são, são é, 8 horas e 30 minutos, é, praticamente uma hora de traslado, já passou por Alainteu, de estamos em Marituba, mas no bom sentido de Ita, não é? Agora haverá, a partir desse momento, com a movimentação já de retorno, é, Indo por alguns preços aqui de Marituba e depois seguindo por dentro do município de Ananibeua. E a gente percebe que agora aumentou bastante o volume de pessoas que estão prestando homenagem e também estão acompanhando de bicicleta, de carros, motos, a imagem da Santa. Portanto, é, sempre recomendando que nesse trajeto as pessoas mantenham sempre a questão do protocolo, máscara, é? álcool, gel, distanciamento e que pretender que se mantém cuidado, porque realmente nós já percebemos aqui, estamos dentro de uma viatura e percebemos alguns incidentes e acidentes em virtude da aglomeração de motos de bicicletas até mesmo pedestres que estão tentando acompanhar e ver a imagem de perto estão sendo devido a esse, como engaricado, assim, não é? Que está acontecendo, que vai ter um apunilamento e essas pessoas têm que ter cuidado essa atenção. O ideal é que permaneçam paradas na hora em que a imagem estiver passando, faça as suas homenagens, que é mais seguro. Mas está muito bonito, realmente é muito bonita a participação das pessoas, aqueles que estão acompanhando para as lados e a velocidade tem sido essa, mantida a 15 km, a expectativa está dentro... Do Prado, estipulado pela CRS em quatro horas de traslado, tendo ah, hoje um, ah, um momento diferente, porque vai ser mão e contra mão, no caso a imagem percorre e depois volta para a Basílica no dia de hoje. Segue daí do estúdio do, estúdio, do Conexão Cultura e de Sírio
9: 2021, onde a fé faz morada
1: tivemos aí a participação do nosso colega Marcos Aleixo, agora lá em Marituba acompanhando aí o traslado da imagem da Nossa Senhora Nazaré, por ocasião desse evento único, em que a imagem vai para as ruas, nessa sexta-feira 8 horas, 32 e dois minutos, intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD 233 93,7 MHz 8 de
4: outubro, sexta-feira, no Teatro Margarida Esquiva Zapa, às 16 horas, um Canto de Maria. Louvor, devoção, amor e fé. Cantado por artistas paraíses. Para nossa mãezinha de Nazaré. Sorteio de brindes, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Informações: nove, nove, Vinha e traga sua família. Ingressos limitados. Um Canto de Maria. Realização: Cintimupa.
10: Círio 2021 na Cultura está especial. Rádio, TV e Portal juntos em uma festa linda e integrada para todos os paraenses. Repórteres nas ruas com a movimentação da cidade. Localização da imagem em tempo real. Conteúdo histórico, cultural, gastronômico e muito mais. Acompanhe pela Rádio, TV e Portal... Dia 10 de outubro, a partir de 7 da manhã, direto da Catedral de Belém. Sírio 2021 é na Cultura Rede de
9: Comunicação. Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 34 minutos. É o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, sexta de Sírio de Nazaré. A aeronaves da Esquadrilha da Fumaça já estão aqui em Belém para participar da homenagem à Virgem de Nazaré. Pamela Gomes tem para a gente as informações direto da redação. Bom dia, Pamela.
11: Bom dia, Calista, ouvinte do Conexão Cultura. Exatamente. Oito aeronaves. A 29 Super Tucano da, do Esquadrão de Demonstração Aérea pousam hoje em Belém. A Esquadrilha da Fumaça vai ser recebida com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na base aérea. A Esquadrilha também vai realizar passagens aéreas sobre a região metropolitana de Belém no sábado e no domingo. Amanhã as aeronaves vão sair da base aérea às 4 horas da tarde e a Esquadrilha vai escrever sobre a, sobre a Basílica uma mensagem surpresa que pode ser vista de vários pontos de Belém. Já no domingo, as aeronaves vão fazer novas passagens a partir das 5 e meia da tarde em alguns pontos do percurso do Sírio, como a Igreja da Sé, o Complexo do Peso e a Estação das Docas. As homenagens da Esquadrilha da Fumaça no Sírio 2021 fazem parte da, das comemorações dos 80 anos do Comando Aéreo Norte Primeiro Comar. Pâmela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo, volto com você.
1: Obrigado, Pâmela, pelas informações. Está aí aeronaves da esquadrilha da fumaça da, da Força Aérea Brasileira, muito muito bonita, né? Aliás, é uma das melhores do mundo inteiro, né? Quando a gente fala melhor em termos de performance e também com relação a problemas é, que praticamente não são registrados é, com relação, na, nas apresentações, apresentações perfeitas é, da esquadrilha da fumaça da FAB. Quero dizer, da Força Brasileira. Gente, integridade nas empresas e prevenção da corrupção. Este é o um projeto que tem como fundamento a necessidade de aprimorar as, as estratégias de enfrentamento da corrupção, como também instituir um conjunto ainda mais robusto de medidas e ações orientadas à prevenção, detecção e punição de fraudes e desvios éticos às empresas contratantes com a administração pública. Sobre o assunto, eu vou conversar conversar com o promotor de justiça, Dr. Lauro Freitas Júnior, seja bem-vindo, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia,
12: Cariço, tudo bem? Uma honra falar com vocês, é importante a divulgação desse importante tema.
1: A honra é nossa, doutor, pode ter certeza, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que seria a integridade da empresa, doutor.
12: É, Carista, a gente tem que partir do princípio que a integridade, ela tá no meio de todos nós, né? Ela tá no nosso dia a dia, na comunidade, com o vizinho, entre a família, Integridade, basicamente, é você agir de conformidade com todas as regras que a, que a sociedade impõe, que a legislação impõe, regras do bom viver. E isso deve também ser é, algo relevante para nas empresas, né? Então, a empresa deve estar em conformidade com a legislação brasileira, com as boas práticas.
1: Doutor, é, não, me, não me parece in, in, de maneira geral uma expertise do órgão ministerial então eu, o projeto de integridade empresarial ele é celebrado entre o MP e o SEBRAE, é isso?
12: É, na verdade o que acontece nós como trabalhamos na área de patrimônio público, defesa do patrimônio público da moralidade, a nossa principal é, preocupação é que tenha essa ideia, né, a, a propusão de de você estar de acordo com a legislação, né? E isso basicamente passa pelos órgãos públicos, no entanto, esses órgãos públicos contratam com empresas, né? né? Então, a gente tem licitações, a gente passou por um momento muito difícil, agora de grande descoberta de fraudes, né? E o SEBRAE, como órgão que lida por pequenas e microempresas, é um, foi extremamente útil e importante nessa nessa dessa passagem, né? de informação para as empresas, de capacitação para que elas fiquem melhor aptas a, a lidar com o serviço público.
1: Doutor Nauro, é, qual a repercussão social do projeto Integridade nas Empresas? Isto é, também envolve a expectativa do MP. Como é que é a repercussão e a expectativa de, de, dos senhores do MP?
12: Como eu falei, o MP está preocupado com a integridade como um todo. Né? Então a gente passa pelos órgãos públicos, e passa pelas empresas também porque para que chegue ao final, que é o nosso produto, que é a sociedade, que nós tenhamos uma sociedade mais segura uma sociedade mais íntegra então se eu consigo deixar com que a empresa que contrata com o serviço público, uma empresa mais limpa mais, mais cristalina, transparente íntegra, eu consigo que de alguma forma é prevenir a corrupção dessa empresa com o serviço público, né, com uma, com uma prefeitura, com o estado, com a própria união e quando eu evito a corrupção, com certeza esse valor que seria destinado a uma corrupção vai ser revertido ao seu destino final mesmo, que é o serviço público. Uma construção de uma escola, um hospital, prestações de serviço público em geral, evitando que o dinheiro seja desviado de uma forma ilegal ou irregular.
1: Doutor Lauro, às vezes, às vezes pra, apenas para reflexão aqui, a gente, a gente às vezes é, conversando, enfim, especialmente nós aqui jornalistas, radialistas, a gente sempre diz isso, né? Poxa, mas por que, que a obra parou? Não, a obra não parou. A obra foi parada. É como um avião. O avião não cai, derrubaram o avião. O avião foi feito para voar. Então, assim, a gente tem a contratação do serviço público, a, a, da empresa, com essa contratação com a administração pública, muitas vezes a gente fica com uma dificuldade medônia para entender por que, que uma obra importante como uma unidade de. De saúde, né? um estabelecimento de saúde um estabelecimento de ensino a obra para, por que, que não acontece de maneira como aquele começo, meio e fim, tem uma placa lá dizendo ó, o, o, o local, a data do início o valor e o, a, o prazo para o fim da obra né tem tudo isso, e às vezes a população de, um, de uma forma geral tem uma dificuldade medonha para entender por que que não anda por que que temos tantas obras paradas o senhor só, só acha que essa coisa da licitação e temos uma, uma, uma lei de 2021 é, é uma ferramenta importante ju, e junto com o trabalho que vocês fazem para melhorar essa rotina, doutor? É,
12: então, Calisto é interessante a sua pergunta porque isso passa a questão da integridade passa pela obra por quê? Porque quando eu tenho uma obra, eu tenho uma contratação do serviço público com um particular. Só que, quando você diz a obra parou, existem inúmeros fatores que podem, até, inúmer, até mesmo questões naturais que podem fazer com que essa obra pare. Mas vamos trabalhar com uma hipótese de uma empresa que tenha sido mal contratada. Uma empresa que promete uma obra X e não consegue oferecer é, a contento aquele serviço que foi contratado. A ideia que nós temos enquanto Ministério Público é, Calisto, é trabalhar com a prevenção porque depois que a obra parou eles só tem como correr atrás só tem como, digamos, penalizar o órgão público, penalizar o empresário mas a ideia da integridade Calisto, é isso que eu acho que é muito interessante a divulgação, é prevenir é aquela uhum. história, o serviço público não pode contratar com uma empresa que nós saibamos que já tem, vai ter dificuldade, é uma empresa que não vai prestar o que realmente que foi prometido, e quando eu exijo que uma empresa tenha o selo de integridade de conformidade, eu já vou partir do princípio que eu posso contratar com uma certa segurança com essa empresa ou seja, essa é o selo de que a empresa é uma empresa íntegra porque ela se adequou a integridade das empresas, como a gente chama agora ao compliance, e a possibilidade dessa empresa ter problema é reduzido então a obra não vai parar eu tenho uma uma, 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 uma probabilidade que essa obra vai chegar, vai ter isso, meio fim, muito maior do que uma empresa que não só adequou ao, ao, ao programa de integridade que isso é uma inovação que já vem é, em outros em outros estados outros, outros países já vem à frente e o Brasil ainda está caminhando nisso então na verdade a ideia da integridade empresarial, Cadisto e aos ouvintes, é que a gente trabalhe com a prevenção, é aquela história, eu vou contratar com alguém você vai saber quem é aquela pessoa quem é a empresa, apesar da licita, apesar licitações, inclusive essa, inova, essa lei nova já tratar é, de alguns mecanismos de, de prevenção a integridade ainda é pouco difundida no país, e a ideia do Ministério Público do Estado do Pará é isso, é fazer com que as empresas se eduquem cada vez mais e trabalhar com uma prevenção e que essa empresa quando contratada realmente não faça com que a obra como o senhor muito bem colocou fique parada
1: muito bem, doutor Lauro, é claro todo negócio jurídico tem como base o princípio da boa fé da boa fé objetiva, e aí a gente o senhor está falando assim, da questão da prevenção né e, quando vai contratar se a pessoa realmente tem a intenção de finalizar aquele projeto, de terminar a obra, de entregar aquele serviço público é, ele vai fazer, é só uma questão de também bom senso e boa fé agora, é, quantas pessoas no geral, de maneira estimativa doutor, estão envolvidas nesse projeto
12: Pois é, o projeto de integridade é um, é um projeto de fôlego, porque ele envolve muitos órgãos, a, o Ministério Público, né, o Estado do Pará, envolve o SEBRAE, que vai trabalhar com a sua capilaridade de poder ter acesso às empresas que a gente possa capacitar, levar a ideia da integridade para essas pequenas, essas pequenas empresas. E envolve também as prefeituras que nós iremos ter que trabalhar, porque existem duas pontas, né? sempre que a Tem a, tem a em ponta de quem contrata e de quem contratado então a gente tem que levar essa ideia levar essa, essa, essa política de boas práticas para todos os jogos envolvidos, porque é, eu acho muito interessante a ideia da, da integridade, porque a integridade ela pode ser daquele pequeno produtor rural até uma grande empresa que contrata o serviço público é a questão do consenso que você colocou mas é interessante é, a gente também deixar bem claro que a integridade não parte só do pressuposto do consenso e da boa fé né? eu preciso saber que para você que uma empresa íntegra e ser considerada eu tenho que ter indicativos né? então qual é o indicativo? eu tenho que ter um programa de risco eu tenho que ter um planejamento eu tenho que ter um engajamento do, da alta gestação daquela empresa quem é que lida? ou seja, se eu tenho um, um diretor, de, diretor de empresa que tenha essa ideia da integridade, com certeza o seu, o seu servidor mais lá da ponta também vai ter então, são isso são é, declarados por mecanismos e indícios, né? Que não é simplesmente a boa fé ou a boa intenção de quem contrata. Eu preciso ter indícios de que aquela empresa realmente está engajada com a integridade.
1: Perfeito, concordo com o senhor doutor porque, na verdade, são alguns requisitos, né? E que somente os dois não vão resolver tudo. Olha, doutor Lauro, eu realmente, em que pese todos os problemas que temos com relação à contratação de particular com a administração pública, e são diversos, são muitos, muitas reclamações, as pessoas sofrem muito. Isso, assim, é, mais uma vez, apenas para reflexão, já agradecendo aqui e usando a inteligência do nobre promotor na, na conversa e no esclarecimento com o nosso ouvinte, aqui do Conexão passa muito pela questão da cidadania né? eu acho que é um tripé, envolve direitos, deveres mas também responsabilidade quando se nós temos essa, esses três elementos aí eu tenho a impressão que a coisa funciona de maneira muito mais legal, pela atenção do senhor e pelas informações, muito obrigado doutor Lauro e a gente espera conversar novamente com o senhor sobre esses assuntos tão importantes, é, encabeçados pelo MP, tá certo?
12: Tá, obrigado, fica aqui o um agradecimento Calixto e sabendo que o Ministério Público está para com o seu produto final à sociedade e saber que de fato o povo brasileiro é um povo brasileiro bom, é um povo brasileiro íntegro, mas em alguns momentos precisa ser estimulado e lembrar que de fato fazer o bem é, ainda está acima de tudo.
1: Perfeito, mais uma vez obrigado doutor Lauro Freitas, promotor de justiça do estado do Pará, agora são 8 horas mais 48 minutos hora de falar mais uma vez do trânsito o trânsito na cidade Marcelo Lencar, a Berlinda está na rua de uma maneira diferente isso como eu falei você também já informou, modifica bastante, como é que está o trânsito na Grande Belém neste momento?
5: Perfeito Calixto, a gente detalha aqui a movimentação do trânsito Começando pela Avenida Conselheiro Furtado, que mostra trânsito bastante tranquilo nas primeiras horas desta manhã. Já na rodovia Augusto Montenegro, quem está em Coraci e pretende pegar a, a via, vai encontrar trânsito intenso, com velocidade é, máxima de até 14 km por hora. Quem está no entroncamento e vai pegar o Mirante Barroso, vai encontrar trânsito também intenso. Com velocidade máxima de até 25 km por hora. No fluxo contrário, ele segue leve e moderado. Travessa Lomas Valentinas, entre a Avenida Rômulo Maiorana e a Avenida João Paulo II. Nessa via, o trânsito está travado com velocidade máxima de até 5 km por hora. Quem está em Ananideu, ali, pela rodovia BR-316. E pensa em pegar a Avenida João Paulo II, com destino ao centro de Belém, vai encontrar trânsito intenso, com velocidade máxima de até 12 km por hora. Quem está no fluxo contrário, é, da Antônio Baena até ali a Doutor Freitas, pela João Paulo II, vai encontrar trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Daqui a pouco eu volto com você, Calisto dando detalhes da movimentação. É, do trânsito na Enanideua, porque a, a, a imagem é, peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que está é, sendo é, o traslado dela, comandado ali pelo, pela Polícia Rodoviária Federal, pelos guardas de Nossa Senhora de Nazaré, ainda está na, na rodovia BR-316 e logo em seguida ela vai entrar ali pela Avenida Independência, é, com destino ao Conjunto Pará, Cidade Nova... É, seis, vai percorrer diversas paróquias da WE 72, onde fica a paróquia Santa Paula Pracinete, entre outras paróquias que se concentram dentro da Cidade Nova, Cidade Nova 6, Cidade Nova 4, Cidade Nova 5, é um percurso bastante demorado que a imagem vai passando por essas paróquias e daqui a pouquinho a gente vai detalhar alguns pontos e a movimentação eh, dos carros e das motos que acompanham a imagem eh, de Nossa Senhora de Nazaré através do Sírio 2021. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, Volta no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Agora são 8 horas mais 51 minutos. Hoje é sexta-feira, dia da nossa coach Suzana Sayag, que traz sempre dicas importantes para o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento social, né? profissional, emocional. Suzana Sayag.
13: Bom dia Isidoro, bom dia ouvinte do Conexão Cultura Eu sou a Suzana Sayag, eu sou a coach E hoje eu vim falar de uma dupla bem interessante Curiosidade e propósito. E eu vou começar te contando uma história de alguém que seguiu de verdade a sua curiosidade e encontrou o seu propósito para te inspirar. Ada Stilzen, ele era um dos principais engenheiros da NASA e liderou a equipe responsável pelo pouso do veículo Curiosity em Marte. Esse é um dos feitos mais difíceis da agência espacial até os dias de hoje. O que, que isso tem a ver com o propósito? É que o Adam deixou o seu, por acaso, ainda dominar um pouco mais o seu eu e se tornar mais curioso. Quando ele ainda era músico, que ele ainda não tinha concluído a faculdade, ele nem tinha tanto interesse por ciências exatas, ele começou numa noite qualquer, olhando para as estrelas, a refletir. E chegou num pensamento em que ele identificou que ele tinha habilidades mais exatas, que ele deveria se dedicar um pouquinho mais, ele tinha um entendimento mais fácil que a maioria das pessoas, então, quem sabe, estudar astronomia não pode ser uma boa forma de ocupar meu tempo. Isso veio para ele como uma curiosidade, ele era músico, olhando as estrelas, pensando em fazer música, e de repente ele se viu curioso, a entender um pouco mais das estrelas, dos céus, e aí ele começou se inscreveu num curso amador, acabou tropeçando na física, de repente ele se apaixonou perdidamente pelas ciências exatas, pela questão do universo e em cada vez mais aprender, aprender e aprender. Sabe qual é o resumo da ópera? Ele se tornou um defensor ferrinho da curiosidade. Ele dizia que ele só chegou aonde ele chegou, porque um dia ele teve curiosidade de entender como é e por que é que as estrelas ficavam daquela forma no céu. E ele dizia muito assim, olhe para dentro e siga a sua alegria. Olha que forte, né? Eu olho para dentro e sigo a minha alegria. Isso faz com que a minha curiosidade aumente. Então ele dizia com muita facilidade, a curiosidade mudou minha vida. Porque a curiosidade fez com que ele saísse de onde ele estava e começasse de degrau em degrau, a se tornar esse homem que entraria para a história da NASA. Eu espero que essa história tenha feito sentido, tenha te inspirado, para que você possa observar e seguir mais sua curiosidade. Para que você não fique superficial, para que você dedique tempo lendo, tempo estudando, coisas que são do seu interesse. Ali tem uma habilidade escondida, um dom que é só seu, que está pedindo para crescer dentro de você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Obrigado, Suzana Sayag, a nossa coach em toda sexta-feira. Chega aqui sempre com dicas importantes, né? E também sexta-feira nós temos dicas do especialista, o crítico de cinema respeitadíssimo Marco Antônio Moreira, que sempre está conosco. Bom dia, Marco.
14: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. Venom, Tempo de Carnificina, é o lançamento mais importante da semana nos cinemas comerciais. O filme marca o retorno do ator Tom Hardy As Telonas, como personagem que dá nome à produção, que é uma sequência do sucesso Venom, lançado em 2018. Na história, que se passa um ano após os acontecimentos do primeiro Longa, o personagem Ed Brock está com problemas para se acostumar ao seu novo cotidiano. O filme é dirigido por Andy Serkis, conhecido por seu trabalho no filme Planeta dos Macacos, e tem no elenco principal Michelle Williams. Venom vem quebrando recordes de bilheteria no mercado internacional e já acumulou mais de 90 milhões de dólares em sua estreia nos Estados Unidos. No Brasil, o logo chegou aos cinemas no dia 7 de outubro. O destaque do circuito alternativo é a exibição de O Palhaço Deserto, de Patrícia Lobo, e Um Amor em Segredo, premiada produção de Hong Kong, no cine Líbero Luchardo. Continuam em cartaz os filmes com boa frequência de público, como 007, Sem Tempo para Morrer, novo filme do agente secreto James Bond, e Patrulha Canina, o filme. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marco Antônio Moreira, sempre conosco aqui nas sextas-feiras, trazendo aí as dicas de cinema, sempre com um comentário inteligente sobre a sétima arte, ele que é especialista no assunto. São 8h56, festival de música promovido pelo Estado, premia o talento de quatro servidores públicos É de Pará, João Paulo Seabra
7: do Arcalisto, vários ritmos como samba, carimbó, pop, rock e muitos outros animaram a grande final do terceiro festival de música do funcionalismo paraense o Canta Servidor na noite dessa quinta-feira e ele é promovido pelo governo do Pará por meio da escola de governança pública do estado com a parceria da Fundação Cultural do Pará, a Fundação de Rádio Difusão, a Funtelpa aqui e o festival foi transmitido ao vivo pela TV Cultura e também pelo canal do YouTube da EGPA. E entre as 71 inscrições foram selecionados 12 finalistas, com três representantes de cada uma das regiões dispostas no edital da premiação. Os 12 servidores se apresentaram no Teatro Margarida Esquiva Zapa, no prédio da Fundação Cultural do Pará, com uma banda de apoio. E os vencedores de cada região foram ao Mino do Carmo com a música Fobia, pela região metropolitana de Belém, O Homem e a Castanheira, de autoria de Charles Gibeiro, do Nordeste e Sudeste, Raimundo Nonato, com a música Batuque Nativo, pelo Baixo Amazonas e Sudoeste, e a música para comeceri da região do Marajó, que é do servidor Wilton Farias. E durante toda a programação também houve homenagem ao músico-compositor paraense Sebastião Papajós, Os três servidores finalistas de Santarém e o músico Pedrinho Cavalero apresentaram a canção Navio Gaiola de autoria do violinista falecido agora na última semana e nesse evento também foram entregues as premiações para os vencedores do Inova Servidor que é mais uma ação de valorização proposta pela GPA que destaca iniciativas inovadoras no serviço público estadual os projetos foram apresentados durante o mês de junho e o primeiro lugar desta edição ficou com a iniciativa Policiamento Comunitário Escolar que foi realizada por servidores da Polícia Militar do Pará do 35 quinto Batalhão, que atuou no policiamento comunitário escolar nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. São 8h58, Terminal Hidroviário de Coaraci. A obra está Autorizada. Pamela Gomes conta pra gente. Bom dia, Pamela.
11: Bom dia novamente, Calixto. A autorização para a abertura do processo licitatório da obra do Terminal Turístico Hidroviário de Coraci foi assinada nesta quinta-feira no Palácio dos Despachos. A obra é orçada em 10 milhões de valor que é derivado de emenda parlamentar e parte do governo estadual, sendo ainda complementado através de um convênio com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, que também foi assinado durante o evento. A obra vai ser construída em cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Governo Estadual. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em junho. A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, será o órgão responsável pela execução e fiscalização da obra. O terminal vai contar com uma grande estrutura, desde rampa, pir de aço flutuante, onde poderão atracar ao mesmo tempo 10 embarcações de pequeno porte, além de deck e outros espaços. É, de acordo com o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, o terminal é um presente para Icoraci que completa hoje, Calixto, 152 anos. Volto com você.
1: Obrigado. Pamela Gomes está aí. Aproveitamos para parabenizar e abraçar todos os nossos ouvintes de Icoraci, a Vila Sorriso parabéns a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre aqui e a obra que seja realmente de muita serventia para vocês o, o terminal hidroviário. São nove em ponto, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Nosso amor que eu não esqueço e que não esqueço. Música popular brasileira.
15: Alguém me disse que tu andas novamente.
0: De novo amor, nova paixão. Cultura FM noventa e três, sete. rede de comunicação. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: através da nossa 93,7 Cultura FM, agora 9 horas mais 2 minutos. Vamos às ações do Núcleo de Esporte Lazer, NEO, lá da SEDUC, que incentiva o esporte educacional nos diversos municípios do estado do Pará. Está com a gente pelo telefone a professora Claudinha. Bom dia, professora. Tudo bem?
3: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do Conexão Cultura.
1: E a, e a, a preparação. Em
3: Coraci,
1: né, Isso, para que Se a senhora adora em Coraci, pegar aquele vento no peito, tomar aquela água de coco, né?
3: Com certeza. <risos> Muito legal.
1: Com
17: certeza.
1: Como é que está os preparativos para as viagens, professora?
3: Calixto, estamos na reta final, hoje é o último dia de entrega de documentação, né? É, o sistema brasileiro de esporte escolar abre hoje e nós temos que inserir os 237 componentes da delegação que irá representar o Pará nos Jogos Escolares Brasileiros, né? E aí as crianças estão ansiosas, não é, Calixto? estão ansiosas por essa viagem pela organização muitas delas é pela primeira vez vão estar em Belém para poder pegar o avião pela primeira vez vão andar de avião então é uma, é uma emoção muito grande né Para todos nós poder proporcionar né a, aos alunos da rede pública e privada essa emoção e nesse momento eu não podia deixar de agradecer Primeiramente a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré, por todo esse cuidado conosco. E agradecer ao governador Helder, a secretária de Educação, por estar apoiando a todos, né? Isso é muito importante, a gratidão que a gente tem. E a gente poder expressar isso. E aí eu uso, né, é, o canal da Rádio Cultura para fazer isso. Você sabe que eu sou apaixonada pelo esporte educacional, né?
1: é professora, a senhora, aliás todo mundo que participa aqui diz sempre que a senhora é uma apaixonada e que está sempre com muito entusiasmo quando envolve Sim. o esporte educacional é, então, bom, nós temos um fim de semana ainda de preparações viagens, a senhora disse que muita Sim. gente vai ter a sua primeira vez, a sua estreia nos ares, imagina a emoção hein, dessa turma Imagino. Muito legal. E aí,
3: eu queria falar um pouquinho dessas convocações, sim, de forma sim. rápida, né? Claro. Por exemplo, porque eu não posso listar todos os nomes, são 237, né? Mas eu queria dizer assim: por exemplo, Taekwondo, masculino e feminino, irá levar, o masculino irá, irá levar três atletas, e o feminino irá levar três atletas. E todas as escolas são escola pública. Olha que legal, né? Todas as escolas classificadas no Taekwondo e são da escola pública isso já é um diferencial, isso já é uma mudança né, porque nos anos anteriores, de 2018 para lá, a gente percebia a predominância da escola privada e hoje esse cenário já muda né, já muda em função desse investimento que o governador Helder está fazendo também no esporte educacional, porque quando ele inaugura as escolas que já são 77 ele promove é, é a, a a revitalização, a inclusão de uma quadra de um ginásio coberto, dando qualidade às aulas de educação física, em consequência aos trabalhos do esporte educacional. É, isso tudo é investimento. Então, nós temos o taekwondo, com o Leonardo, o Gleidson, o Rafael, é, no naipe Feminino nós temos a Vitória, a Lana e a Letícia. Todos da escola é, padre Leandro Pinheiro, da Escola Barão de Garapé Miri, que é predominante, e a escola Antônia Maria Paz da Silva. Todas as escolas da rede estadual. Nós temos a ginástica rítmica, né? Que é aquela plasticidade que você sabe, é, as crianças, os adultos que praticam a ginástica rítmica que é aquele esporte que tem bola, que tem arco, que tem a fita, né, balançando. Nós temos classificados a Fernanda Santos Melo, do Centro Educacional Montessoriana, do Pará, o SEMP. Nós temos a Anabela Siqueira Mendes Moura, do Física e Sistema Educacional. Nós temos a Grazela Lima de Castilho, Centro Social Auxílio. Nós temos a Isabelle Lima das Chagas, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Feliz Lusitânia. As técnicas convocadas são Aline Gatti da Rocha e Camila Letielle Pinheiro Medeiros. Essas, essa equipe da GR promete durante os Jogos Escolares Brasileiros. Nós Professor... temos um badminton. Pois não, uhum. Calista, pode não, carlista, Pode
1: continuar. Não, não, prossiga, professora, conclua.
3: Badminton é, masculino é o Matheus, do Centro Educacional Semear. O técnico dele é o Paulo Brito, de Marabá. É, o badminton feminino é Ana Sofia da Silva Rodrigues do Centro Infantil Primeiros Passos e Mayra é Vitória de Oliveira Moraes de Leão da Escola Estadual Professor Valdemar Ribeiro o técnico é o Romualdo Brito de Belém O tênis de mesa teve a predominância da escola militar do Colégio Militar de Belém o Enzo, o André Luiz no masculino e no feminino Júlia Maria e Rafaela Brasil no feminino o técnico do masculino é Antônio Haroldo Júnior e o técnico do feminino é Sérgio Luiz da Silveira Rodrigues. Então esses são as, essas são as modalidades que eu vou pontuar hoje são muitas, são 17 modalidades mas é, quero encerrar minha fala Carista dizendo que a equipe está toda é, se organizando para levar essa delegação com responsabilidade hoje encerra-se as inscrições é, queria agradecer profundamente a você né, ao Kevus Nanieri, a Daiane, a todos da equipe, e desejar felicidade a todos vocês, a todas as famílias de vocês e as famílias dos paraenses, dos visitantes que estão aqui hoje para é, referenciar a nossa mãe, a nossa Senhora de Nazaré. É, em especial, quero desejar um felicidade para nossa família, para minha família, minha mãe, que tem 89 anos, e os meus irmãos, o Álvaro e o Afonso. É, e a minha família Rosa Raiol então agradeço a todos e que Deus nos proteja
1: muito obrigado professora Claudinha feliz círio para a senhora e toda a família são nove horas mais oito minutos hora de acionar mais uma vez o meu colega Marcos Aleixo que acompanha o traslado da imagem da Virgem de Nazaré pelas ruas da Grande Belém Marcos Aleixo por onde você anda nesse momento
4: Olá, Caliço. Novamente falamos agora aqui de Ananimeu, a mais precisamente da Zacarias de Assunção com a independência. Zacarias de Assunção com a independência. É, nesse momento, a imagem da santa está aqui agora, desse trecho, de volta, não é? Para a capital. E há uma movimentação muito grande porque se percebe. É que aumentou também o número de ciclistas e também motociclistas aqui na é, Independência. Tráfego dos dois lados bastante intenso, praticamente parado nos dois sentidos. Quem estava do outro lado, parou o veículo para prestar a sua homenagem, fazer a sua reverência e a sua oração. Para a Virgem de Nazaré, a imagem que passa nesse momento agora, é, sendo conduzido pelo, pelo, pela, pela picape da Polícia Rodoviária Federal, tendo a companhia também do arcebispo de Belém, Dom Alberto. Não parou em nenhum local, já percorreu Marituba, aqui Ananideu, agora seguindo na independência em direção do trajeto de volta a Belém do Pará. São 9 horas e 10 minutos, dentro daquilo que está programado até um pouco mais adiantado por parte da diretoria do Sírio. Agora, sempre recomendando as pessoas que estão acompanhando a imagem da Santa, é, percorrendo nesse momento a independência, e quem escuta a cultura FM também, que permaneçam nos seus lugares, que ela vai passar tranquilamente, faça as suas homenagens, agora, não, é, é, evitem, né, é... Se agregar ao tráfego, porque está muito intenso, principalmente com relação a motociclistas nesse momento. Alguns ciclistas já desistiram, porque o percurso está um pouco mais rápido 15 km, 16 km em média e um pouco arriscado também para quem resolve prosseguir é, atrás aqui do comboio que conduz a imagem da Santa. Lembramos que é uma distância bastante grande do núcleo onde está sendo levada a imagem para onde nós estamos por exemplo a nossa aventura, onde dá para perceber exatamente esse risco, esse perigo por parte de ciclistas e motociclistas. Mas o que importa para todos eles é talvez o significado de fé de principalmente cumprir as suas promessas, cumprir principalmente as suas devoções, seguindo a imagem da santa até a Basílica Santuário de Volta. Nesse momento é o que dá para perceber, quem estiver no trecho aqui da, da independência com a próximo já aqui ao Curuçambá que tenha é, cuidado que tenha atenção principalmente com relação ao tráfego e que se prepare, que já já a santa deve seguir próximo ao Bairro do Iguajará, depois 40 horas ali, já pedaço do coqueiro, e deve seguir pela Augusto, Mont... é, a Avenida Hélio Gueiros, que você conhece bem, Calixto, depois Mário Covas, segue portanto para a Independência e segue exatamente em rumo à Basílica Santuário, onde deverá ser encerrado este traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na sexta-feira dois dias, três dias que precede aí a grande celebração do Ciro, como todos, como todos nós já sabemos, né? A imagem deverá sobrevoar a cidade no domingo. Muito cuidado, muita atenção e bom Ciro para todos nós. Calisto.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, com as informações aí ao vivo pra gente das ruas da Grande Belém, falando sobre o traslado da imagem que já esteve lá em Marituba, já está no retorno, voltando agora passando para a cidade de Ananindeua, aqui na Grande Belém. São nove horas mais doze minutos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão cultura.
1: Solano, bom dia
18: Bom dia Calixto, bom dia aos ouvintes
1: Bom, a tua visita hoje aqui ao Conexão É porque vai ter show no fim de semana, né?
18: É, realmente Agora domingo vai, vai, eu vou fazer o um show com a minha banda Lá no Can. Aí é o lado do Can, Um palco que tem lá e a partir das 21 horas estaremos é, participando também da, da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, com é um grande show lá na, na próxima a Basílica.
1: Legal. Solano, faz bastante tempo que a gente não encontra, e, afinal de contas, pandemia. Você já passou dos 45 anos de idade, né? Já não é mais um garoto. 45 e um pouco. <risos> e um pouquinho, é. né, mais. Mas assim, é, você tem trabalhado, não, tem, não parou, não, não.
18: Não, Isso. o que a gente está trabalhando é em live, tá? que live Nós estamos né? feito bem, tem muitas Live nossas no no, no no Youtube, tem diversas E agora amanhã estarei gravando mais duas
1: Legal, e quem está com você atualmente? Você já passou por diversos lugares Muita gente já trabalhou com você Mas quem está agora com você na banda e é que vai se apresentar?
18: Olha, quem está participando Também da minha banda, quem participa É o, o meu irmão, o professor Zé Maria Na base, uhum. tem o, o Carlinho No teclado, Carlinho no teclado e está também o, o Vicente de Paulo também que toca comigo há bastante tempo. Está o Farofa na bateria. E está o meu irmão Nené também na percussão. E está também o Dinho o o também que toca comigo, o Marcel, a, a Marceline também, que é a crônica da banda. São esse pessoal e eu, o eu, também o Joe Cabano que começou comigo, então também faz comigo também.
1: Diocabano, então, uma é, fera. Começou comigo. Uma fera. É. Começou garoto,
18: né? Lá Pô, trás, não, então. eu não era muito garoto, não.
1: <risos> não, era, não era não. <risos> Olha aí, Solano derrubando o cabano aqui. Solano, hum. assim, o que, que o, público, o público pode esperar dessa apresentação aí? Aquela
18: é animação de sempre, da banda? Olha, o que vai esperar é que se Deus quiser na nossa Senhora de Nazaré, nós vamos fazer uma boa apresentação como sempre a gente faz, graças a Deus e vai ser animação, porque é animação guitarrada é animação sabe que a gente, eu não, eu não gosto de ver ninguém parado eu gosto de, até a minha banda você pode ver né, no outubro em toda parte, é todo mundo dançando aqui é não tem nada que ver, música é artista tá certo, e o público gosta de ver, ver
1: justamente é. o Solano se apresentando porque é uma coisa realmente dançante ninguém fica parado, assim é, tem uma, uma previsão de Dá pra, dá, nessa tua apresentação dá pra tocar quantas canções? Quantas músicas? Fazer quantas músicas?
18: Olha, é uma hora, uma hora, uma hora de duração. mais é. ah, umas 13 músicas mais ou menos. Só guitarrada? Aí. Não, é guitarrada hum, tá. e brega também. Tem brega ah, é tá. meu também, que tem diversas brega bonito também. Não é para ser meu, não, mas é para ser <risos> nosso. Mas é bom, é fazer bem dançante como... mesmo, a gente vai tocar. Não é só instrumental, também <risos> vai ter umas cantadas. Claro,
1: umas canções. Aí eu é. pergunto, fazer como diz na não, é não é me gabando, não, mas não, é, não são é. músicas boas. <risos> <risos> não, é, não é gabulice, não. É, realmente. Solano, então, queria que você convidasse o público para a apresentação.
18: Eu convido a todos para estarem presentes lá, domingo, lá no Can. É bem ao lado ali onde tem o palco, bem ao lado da Basílica está instalado o palco, então a gente vai se apresentar lá, vamos fazer a nossa apresentação e eu convido todo o pessoal para estar presente lá para aplaudir, porque olha, mais de dois anos que a gente não não faz apresentação nenhuma com com o público e agora eu espero eu espero é, em Deus em Nossa Nazaré que faça uma noite bonita que o público esteja lá para nós aplaudir
1: Poxa Solano, olha, eu quero dizer que é uma alegria pra gente aqui da Rádio Cultura recebê-lo aqui, enfim por todo esse período que estamos atravessando momento difícil de pandemia e você, aquele cara com sempre uma energia incrível que passa tocando pra gente hum. é, enfim, a música que tá ao fundo aí acho que tem quem não lembre né, desse americana. sucesso que foi, ela é americana hum. da América do Sul. É. Queridão, um abraço é. pra você, que Deus te abençoe, viu?
18: Muito obrigado, e também eu quero registrar aqui também eu fiquei muito triste com o falecimento do, do grande amigo e irmão Sebastião Tabajos.
1: Nossa! Fizemos
18: ai, muitos mano. shows juntos, diversos shows. Temos músicas que fizemos juntos. Fez música para ele, ele fez para mim. Inclusive aquela da novela, que estava na Força do Querer. Uhum. Quando a Ritinha aparecia, toca aquela que é Rei Solano. O nome sou eu, o solo, aquela música na guitarra. Uhum. Foi ele que fez para mim aquela música. Então era muito meu amigo. Mas nós vamos levando em frente e lembrando... O, o legado que ele deixou, tudo, que foi o grande mestre nosso, e agradeço a cultura, agradeço a todas aquelas as pessoas que compõem a cultura, rádio, televisão, cultura, agradeço, agradeço sempre deu apoio para nós que somos artistas da terra, e desejando felicírio, que fiquem na paz de Deus, todo mundo aí é, que, com, com saúde, se Deus quiser, estamos vencendo, e vamos vencer até o fim. Vamos
1: vencer sim, irmão. Ela é americana, Paulo.
0: É! Cê está ouvindo Conexão Cultura? A 93,7. É isso, Conexão Cultura, 9 horas mais
1: 21 minutos, você ouviu aí, a americana Mestre Solano chegou aqui, bateu um papo com a gente. Agora tá ali com a Regina, né? Vai bater aquele papo visitando aqui os estúdios da nossa Cultura FM, também da TV, porque sempre foi muito bem-vinda, é um artista incrível. 9:21 hora do
0: esporte.
1: Hora do esporte, bom dia Manuel Alves. Bom dia
19: Isidoro Doro Calisto, bom dia ouvintes do Conexão. O Clube do Remo fez três jogos ontem, ganhou todos eles pelo Campeonato Paraense de Basquete no Ginásio Serra Freire. Pelo Campeonato Sub-17 foi um repá. Clube do Remo 48, Paysandu 37. Mas esse jogo foi só para cumprir tabela, porque o Atlético Paraense já foi o campeão desse Sub-17. Pelo Sub-15, Clube do Remo 83, Alcateia 28. E pelo Sub-19, Clube do Remo 99, Atlético Paraense 42. A próxima rodada do basquete agora só no dia 14, quinta-feira. Com mais um jogo no ginásio Serra Freire, às 7 h da noite, pela categoria Sub-15, Clube do Remo e JP8. Pelo Sub-19, o próximo jogo só vai acontecer dia 15, uma sexta-feira, entre Atlético Paraense e JP8, às 19 h no ginásio da Escola Superior de Educação Física. Esse foi o destaque do esporte hoje aqui para o Conexão desta sexta-feira que segue com você. Isidoro Calixto aqui pela 93.7 rádio Cultura FM.
1: Obrigado Manuel Alves, agora são 9 horas 22 e minutos, bom dia Ivo Amaral.
20: Bom dia, estamos na reta final do Sírio, mas o futebol não para, não é Calixto? Verdade,
1: sexta de Sírio, como é que tá o clima por aí Ivo?
20: Olha, tá gostoso, né? Eu tô me preparando aqui para entrar na estrada, rumo a Castanhal, né? e de vez em quando eu tenho esse compromisso, mas só o apino aqui, desde Batista Campos até os outros bairros de Belém, espero que esse bom tempo permaneça, sobretudo que se estenda até o nosso tradicional Domingo
1: do Círio. Ah, legal, recebi aqui uma informação muito importante agora, Remo 2 a 1 um em cima do Vila Nova, viu?
20: Não, você tá modesto, baixou dos 3x0, pô. Antigamente é. era o um placar oficial, era 3x0. É,
1: mas acontece que isso vem. É, são as mensagens que a gente recebe, né? Então, 2x1. Mas olha, eu vou, eu, vou, eu, eu vou endossar essa mensagem. Eu acho que, é, sujeito a errar, logicamente, eu não vou arriscar o 3x0.
20: Mas acho que 1x1, 2x1 a, a favor do Remo está perfeitamente normal, né? É, até porque sempre o Felipe Conceição é muito cauteloso no começo do jogo, né? Começa aí mais se preocupado em defender do que atacar e só ataca mesmo no segundo tempo, dependendo do resultado. Enfim, mas eu acho que o 1x1, 2x1 está numa perspectiva boa de ser alcançado lá em Goiânia.
1: A diferença é que não vai ser de virada, né? O Remo, na verdade, vai fazer dois e depois vai tomar um gol. Vai ficar 2x1, um, não fazer como o Brasil fez ontem, tomando um sufoco da Venezuela
20: é um, um vexame que eu preferi assistir parcialmente. Que o meu encanto com a seleção brasileira já desapareceu há algum tempo.
1: Tá certo. Com relação à expectativa para o Paysandu, o, o jogo do Paysandu, é você sabe que o Paysandu, você já disse que não critica mais, eu acho que também que não tem mais é, razão para isso, porque, enfim, agora é só saber o que vai acontecer, porque se tiver entre os quatro tá na Série B do ano que vem
20: mas é o que basta, né? O título de campeão é um título honroso, o Paysandu é, já ganhou duas vezes a Série B, né? Em títulos importantes, eu me lembro daquela eh, decisão polêmica com o Guarani aqui, 2 a 0, mas naquela, naquela altura, como eu lembrei ontem, a dupla diária era Cacaio e Dadinho. Hoje quem é? Tem um Grampola, a gente tem <risos> que ficar com apostar muito do Darley, então os tempos são outros, a equipe não é mesma do passado. Mas mesmo assim, também, é bom lembrar que o Pai Sandu vem crescendo, vem ganhando moral e de qualquer maneira, se o Roberto Fonseca... A souber escalar o time certo, acho que o Pai Sandu parte sim para a primeira vitória neste ano contra o Botafogo da Paraíba.
1: É, eu espero que isso aconteça. Jogando em casa tem tudo para acontecer. Afinal, perderam, foram duas derrotas, não é possível que venha a terceira derrota e jogando em casa aí não dá. E eu, vou, eu tenho certeza e que. Perdeu
20: nas... jogando muito mal, né? O muito primeiro mal. jogo, o Botafogo sobrou aqui dentro da Curuzu, pô.
1: Ver se eu faço, eu faço. É verdade. Então, eu espero que na segunda-feira a gente possa bater um papo com boas informações a respeito, pelo Não menos, da primeira partida. 3 a
20: 0, do 3x0, Calixto. 1x0 já está de ótimo tamanho. Mas no caso do, Com a do... classificação já mais perto de ser alcançada.
1: Verdade. No caso do Clube do Remo, você pode anotar 2x1 para o Clube do Remo em cima do Vila Nova. Pode anotar aí.
20: É, eu estou de certo modo endossando, né? Porque eu acho que os resultados prováveis são um a um, talvez um dois a um pro clube do Remo, mais corajoso no ataque na né, etapa final, mas de qualquer modo que a vitória venha, que é fundamental para aproximar o Remo mais da turma de cima, né? Que ele tá pela metade, né? É verdade. Tá distante mais ou menos da turma de cima da turma do rebaixamento, né? Tá pelo meio.
1: Tá no meião ali. Mas é, por enquanto, é o que se <risos> fala no objetivo, é a manutenção na, na Série B.
20: Esse é o principal que preocupou a gente naquele começo onde tive que esconder a terra
1: tá certo, Ivo desejar a você um final de semana em maravilhoso, aí, incrível, realmente de sírio e na segunda-feira a gente se fala, tá bom?
20: para você também, para todos os amigos da cultura.
1: Grande abraço, Calixto. Grande abraço, Ivo Amaral. São nove horas mais vinte e seis minutos e você sabe que falando de esporte, tem esporte e cultura a uma e meia da tarde na TV Cultura do Pará, canal 2.1. A Tainá Martinez está na Ilha de Edição, lá da TV, preparando o programa e vai falar pra gente o que que vai rolar. Bom dia, Tainá. Bom dia,
21: Calixto. Bom dia a todos. Inclusive, Ilha de Edição está a todo vapor porque sextou, véspera de Sírio, você já imagina como está o clima dessa redação, porque temos programação especial ao longo desse final de semana aqui na TV Cultura, e temos também aqui no Esporte Cultura. Hoje nós vamos mostrar um grupo de Romeiros, torcedores do, do Clube do Remo, que se posicionaram ali na Almirante Barroso, estão desde ontem atendendo os Romeiros que chegam até Belém, caminhando pagando suas promessas a gente sabe que tem muita gente tem muitos fiéis que vem de outros municípios andando fazendo aí as suas promessas a nossa Senhora de Nazaré e esse grupo de torcedores azulinos está recebendo esses fiéis atendendo com alimentação né cuidando ali de um possível machucado fazendo uma massagem fazendo aquela acolhida né fraterna para quem está cansado aí de caminhar para fazer a sua promessa à Nossa Senhora de Nazaré. Ainda falando de Sírio, nós vamos apresentar aqui as camisas oficiais de Remo Pai do Ituna do Sírio. As camisas que foram lançadas em parceria com a diretoria da Festa de Nazaré. Camisas que possuem o selo oficial do Sírio. E quem compra essas camisas ajuda não só os clubes Remo Pai do Ituna, mas também as obras a diretoria da festa que é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré ajuda muitas crianças adolescentes, idosos pessoas em situações de rua então é muito legal a gente mostrar isso, o programa tá em clima de sírio, mas claro, vamos falar também de futebol muito futebol, pela Série B do Campeonato Paraense, o final de semana vai ser de muita bola rolando porque Cametá e Vênus entram em campo para amistosos preparatórios a disputa da Série B do Campeonato Paraense, que já começa agora no mês de agosto a gente vai falar do Pai Sandu também que está naquela expectativa. Os jogadores não veem a hora de conhecer o torcedor bicolor. Alguns jogadores já conhecem, estão na expectativa para esse reencontro, mas tem muito jogador que não conhece o torcedor bicolor e está contando as horas aí para esse jogo de segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba, que promete pegar fogo na Curuzu. Pai, estando em Botafogo da Paraíba, já vão se enfrentar pela terceira vez na Série C. E olha, o Botafogo da Paraíba leva uma vantagem, como você já conversou com o Ivo ainda há pouco. E nós vamos falar também do Clube do Remo. O Remo que lançou ontem um espaço gastronômico, temático, que vai poder receber o torcedor azulino para assistir jogos, para degustar ali uma série de de comidas, hambúrgueres, pizza, a gente vai falar sobre isso e também o Remo que entra em campo logo mais contra o Vila Nova pela série D. Então, você já viu que o programa hoje tá recheado de coisa, tá muito legal. Vocês estão no Esporte e Cultura e eu conto com a participação de todos no nosso WhatsApp no 984842738, 2738 ou pelo Twitter no arroba portal cultura sempre utilizando a hashtag Esporte Cultura, Calixto.
1: Tainá, na... ótimo programa para vocês, tá bom?
21: Bom
1: dia, bom final de semana e bom trabalho para todos. E feliz Sírio. Feliz Sírio. 9 e 28 o prefeito Edmilson Rodrigues segue internado com quadro estável. O João Paulo Seabra vai atualizar as informações para gente. João.
7: O último boletim médico foi emitido no final da tarde dessa quinta-feira e o prefeito Edmilson Rodrigues segue respondendo bem ao tratamento contra a Covid-19, com quadro estável e um prognóstico favorável. Edmilson Rodrigues não manifestou febre durante o dia está respirando com auxílio de um cateter com quantidade baixa de oxigênio e não há previsão ainda de alta, mas o prefeito fez questão de tranquilizar toda a população de Belém informando que ele está se sentindo bem e sendo muito bem atendido pela equipe do Hospital Beneficente Portuguesa e o prefeito também agradeceu as mensagens de apoio e toda a preocupação que tem recebido e só lembrando Caristo que o prefeito testou positivo para covid 19 na sexta-feira dia primeiro uma semana quando ele já começou o tratamento em domicílio mas na quarta-feira agora passada foi internado em um leito do SUS, do Sistema Único de Saúde, no Hospital Beneficente Portuguesa. E as informações eh, sobre o quadro de saúde do prefeito Edmilson estão sendo repassadas através de boletins médicos que são emitidos todos os dias, às 5 horas da tarde, pelo hospital, como é rotina ocorrer quando diz respeito à evolução, à evolução hospitalar das autoridades. É, segue com você aí no estúdio João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações, portanto aí atualizando é, sobre o quadro de saúde do prefeito Edmilson Rodrigues que você sabe muito bem foi, testou positivo para Covid-19 agora nove horas mais trinta e um minutos intervalo e volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Já pensou
16: sobre o que representa o Círio? Momentos bons, pessoas que revemos e amor. Esse ano a Mariquette lançou produtos incríveis que vão deixar esses momentos ainda mais doces. Conheça o bolo na Zika. Além de lindo e delicioso, traz uma benção divertida. Dentro de cada embalagem, colocamos cupons com mensagens ou prêmios. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 991 13 06 55 e se divirta! Mariquette Círio 2021. 21. Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura,
0: rede de comunicação. Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bizeira, Sábado de
2: meio-dia às duas na 93,7 tem Clube do Samba com agenda, lançamento, notícia do Samba paraense, notícia do Samba Nacional, lançamento, Carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas na 93,7
0: tem Clube do Samba. Aguardo vocês. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, 9 horas mais 34 minutos com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira de Ciri de Nazaré, através da nossa Cultura FM 93,7. Abraçando aqui o advogado Igor Bezerra. Doutor Igor Bezerra, que está retornando lá de Capanema, terra do cimento, rumo à capital. Ele que é católico e tem toda a família envolvida com a festa, é sempre muito alegre na casa do doutor Igor Bezerra, para quem a gente manda um grande abraço. Ele falando aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 985639937. Também você pode participar mandando essa mensagem dizendo onde você está e como acontece a sexta-feira de Sírio para você, tá certo? Fique 100% à vontade para participar do nosso Conexão Cultura. Doutor Igor, Aquele abraço, meu nobre, um causídico um escravo da legislação do ordenamento jurídico brasileiro. Agora, são nove e trinta eu tenho trânsito na cidade. O trânsito na cidade. Doutor Igor, preste atenção, porque o senhor vai entrar na Grande Belém agora, e o Marcelo Alencar vai dizer como é que está o trânsito. Marcelo.
5: Ok, Calisto, o trânsito pela Avenida Independência, ele está parado na esquina da rodovia br 316. Até as imediações da Avenida Zacarias de Assunção, em virtude do traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E ele vai seguindo assim até a esquina da Estrada do Curuçambá. Logo em seguida, o fluxo da, pela Avenida Independência fica intenso, com velocidade média que varia no máximo até 8 km por hora, e logo depois fica é, tranquilo. E vai seguindo assim até a esquina da Rua Bom Sossego. É, logo da esquina da, do residencial Paraíso, ele já fica travado com velocidade média de, no máximo, até 6 km por hora. E segue assim até a esquina da Avenida Centenário da Assembleia de Deus. A imagem é, de Nossa Senhora de Nazaré, o traslado, já está dentro é, da Cidade Nova passa por esse exato momento pelo conjunto PA e deve seguir depois é, para a cidade de Nova seis aonde passa por diversas paróquias, né? Ele, ele não vai parar, ele só faz passar na frente dessas paróquias para causar uma eh é, dos devotos que moram no município de Ananideua e tem esse hábito, esse costume tradicional de ver a imagem. Peregrina a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é o maior ícone, o maior símbolo da festividade católica mundial que é, é realizada aqui em nosso estado, na capital paraense, Belém do Pará. Falando em trânsito, e agora para a gente é, concluir essa intervenção, a gente destaca a movimentação agora pela Rodovia Augusto Montenegro, que tem trânsito parado. Do residencial Ulisses Guimarães até na esquina do entroncamento, o trânsito está parado no Augusto Montenegro, com velocidade máxima de até 9 km por hora. Daqui a pouco a gente volta com você, Marcelo Alencar. Direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Aí o trânsito na capital nesse dia de traslado da imagem da padroeira da Amazônia, porque já é Sírio, outra vez. 9h38, recebendo Vanessa Forte aqui para dar aquele. as. Ah, o Aleixo primeiro, o Aleixo vai dar pra gente aqui por onde anda, é? como é que está a movimentação com a imagem é, na cidade. Marcos, conta pra gente.
4: Ok, Calixto, nós estamos no canteiro central do PAAR nesse momento, grande movimentação, o canteiro normalmente nesse horário é bastante movimentado, porque as pessoas na sexta-feira... Costumam vir à feira, não é? Fazer as suas compras e principalmente adquirir o pato no Tucupi, as ervas e tudo mais, para poder temperar esse pato do almoço do Sírio. Com esse movimento que já é intenso, agora vai passando a imagem da Santa aqui pelo canteiro. Movimentação bastante intensa, trânsito praticamente parado aqui no PA em Ananideua, para receber a imagem da Santa que percorre agora as principais ruas de Ananideua. Movimentação nesse momento bastante grande e agora a gente percebe que o fluxo de pessoas também aumentou afunilou aqui é, no Pará e como a gente está acompanhando bem é, praticamente três, quatro fileiras de carros atrás aqui da Berlinda que segue é, no seu trajeto, a velocidade agora diminuiu, estamos a faixa de 5 a 10 quilômetros a, os órgãos de segurança estão tentando na frente desbloquear as vias porque as pessoas ainda querem se aproximar da imagem, querem chegar mais próximo e neste corredor tem também os motociclistas, ciclistas e alguns pedestres também que estão acompanhando aqui no canteiro a passagem da imagem da Santa nas Casas algumas enfeitadas com as suas imagens, muitas pessoas fazendo as suas orações nesse dia que antecede a trasladação e também a grande celebração do sírio do domingo, realmente as ruas da região metropolitana na manhã de hoje, praticamente todas elas, tanto de Anandela quanto de Marituba e principalmente foi é, aqui de Belém, na capital, foram tomadas por romeiros, promesseiros pessoas que de alguma forma têm que acompanhar esse traslado da imagem da santa que acontece há 30 anos pela Polícia Rodoviária Federal, coordenada por eles, e participação da Polícia Militar, bombeiros e guardas municipais de Belém, Anaindeu, Amarituba e muitos outros que vieram para compor esse efetivo que no todo é, estão compondo aí, inclusive, bombeiros civis, bombeiros militares, essa, essa força-tarefa que estão tentando, de certa forma, conter ah, o grande fluxo de pessoas. A gente está aqui, ah, como eu disse, a três filas, mas atrás da gente, uma grande procissão de veículos acompanhando esse traslado, que está cada vez mais estreito, cada vez mais cedo. Quem nos escuta na 93.7, é interessante que as pessoas... Deem passagem, permitam a passagem da imagem para que se percorra aí e se cumpra pelo menos o que foi traçado pela diretoria da festa, que é de seguir aí às quatro horas de traslado nesse percurso de ida e volta da Basílica, região metropolitana e de volta à Basílica. Nós estamos no percurso de volta. Agora, repetindo, estamos saindo do Pará, já entrando no conjunto Cidade Nova 6, seguindo adiante até a Hélio Gueiro, depois Transcoqueiro e Augusto Montenegro. Segue dos estúdios o Calisco com
9: Conexão Cultura. Cirio 2021, onde a fé faz morada.
1: Obrigado Marcos Aleixo acompanhando aí o traslado da imagem da padroeira da Amazônia nessa sexta-feira de Cirio 942.
17: sorrir, que pelas ruas todos vão a te seguir, que une o povo em oração, tu
15: que traz a paz, que faz Belém virar um pedaço do céu, que com teu manto toca a
17: alma do
1: você tá ouvindo aí, doutor, a Mauri Francês, é médico e cantor e vai conversar com a gente agora, doutor Mauri, tudo bem? Bom dia.
17: Bom dia, Carlisto, bom dia a todos que ouvem a cultura.
1: Quer saber como é que tá sendo o senhor com as suas canções nesse período de sírio, mais uma vez diferente, pelo segundo ano seguido aí, em função da questão da pandemia, com um sírio diferente.
17: É, esse sírio tipo diferente faz a gente refletir muito dentro de casa, né? e a gente se sente muito feliz com que essa essa é, em forma de canção tenha conseguido acalentar as pessoas nesse momento difícil que nós vivemos
1: é, o trabalho que o senhor faz é, da música é sempre voltada à, à questão religiosa?
17: pois é, Carice como eu sempre falo não fui eu que escolhi né? isso foi acontecendo então, eu acho que por criação da, da, da nossa mãe sempre mostrar a fé presente na nossa casa, uh, levou a esse lado de, de expressar meus sentimentos em forma de música. E essas músicas, assim, uh, a gente ficou muito feliz que os nossos amigos gostaram da música e é o segundo ano que a gente vê essa, esse sentimento de felicidade pelos nossos amigos desse esse momento, dessa dessa letra ah, ter sido tão agradável aos ouvidos dos
1: nossos amigos tá certo, doutor, é, com relação a esse processo criativo o senhor tá é, um letrista, o senhor, é, é, um instrumentista como é que é a sua rotina na música? Então,
17: calma, o que é que eu faço? Ah, na verdade eu tento expressar meus sentimentos na música quando eu falo da, da procissão de Nossa Senhora, é como se eu estivesse vivendo aqueles momentos, estágios da procissão. Quando eu sinto ela passar na berlinda, quando a gente sente aquela energia que emana do sírio, da, da fé expressada no nosso povo paraense, da fé expressada durante anos e, e, e a gente observando isso por Nossa Senhora, então é o que eu tento, é o que eu tento mostrar nessas letras, né? E ao mesmo tempo que eu faço a letra, vem a harmonia, a harmonia da música. Eu não consigo fazer isso separado, elas sempre vêm juntas. E aí depois a gente constrói, coloca os instrumentos e e é assim que a gente faz, né? Ah, como isso normalmente é à noite, no final de semana, em momentos de reflexão. Em casa que eu me sinto bem, é, essas músicas acontecem.
1: Mauri, tem alguma apresentação? Existe um, uma rotina de apresentações, especialmente agora no período do Sírio, que é o que é, se, se refere com mais emoção? Enfim, tem uma rotina? Ou é só com relação às plataformas digitais, onde as pessoas podem alcançar o trabalho e, e ouvir?
17: Pois é, Carlitos, para grande surpresa nossa, esse ano foi um sírio diferente para mim. Né? Nós fomos, por exemplo, hoje nós fomos convidados para cantar na missa de acolhida da de, de, Casa de Plácido às seis horas da manhã ah, essa música, ela vai ser recebida amanhã para um coral na hora que a sábado chegar na, na, na igreja da Sé ela vai ser recebida em forma de dança com coral ah, ah, algumas pessoas da, da, que fazem o um sírio no Rio de Janeiro ah, ficaram felizes com a música e pediram se poderiam ah, compartilhar ela no Sírio, paraense que é feito no Rio, então esse período a, a gente ficou extremamente feliz que o pessoal solicitou a gente para mostrar a música para mostrar esses trabalhos, fora essa música outras duas músicas de Nossa Senhora nós ficamos muito felizes e fora isso as plataformas digitais né
1: Mauri, olha em que pese todos os problemas que atravessamos em função dessa pandemia droga de pandemia, vamos dizer assim é, eu realmente espero que você continue com muita vontade de, de escrever e cantar, né, para alegrar o coração, os corações das pessoas e que possa sempre trazer um alento. É, ao mesmo tempo que nas ruas, no trabalho, na questão da rotina do dia, do dia a dia, as pessoas arregaçam as mangas, no sentido de vencer o desalento, você traz a sua música para acalmar o coração das pessoas. E por isso eu agradeço essa conversa aqui no Conexão Cultura, tá bom?
17: Tá bom, querido eu que te agradeço te parabenizo pelo trabalho que você faz, que é um trabalho realmente de informação, é um trabalho que preenche a nossa cabeça com qualidade, é, que isso é raro hoje em dia nas emissoras de rádio te agradeço muito a oportunidade, te agradeço muito a todo o povo aparente a oportunidade de expressar essa essa pressa em forma de canção e desejar um bom filho a todos e a você também querido,
1: que Deus o abençoe também, muito obrigado muito bom dia, são nove horas mais 48 minutos
22: tu que
17: traz a paz que faz Belém virar um pedaço do céu que com teu manto toca
1: a Vanessa Fortes aqui do Portal. Vanessa, gostou da canção, da, da música?
9: Eu gostei. Emocionante, né? Emocionante. Época de Sírio, né, Calista? Eu é. sou extremamente. Não emotiva. Eu sou muito emotiva. chorona Eu sou um doce. Você chora? <risos> <Muito>. <risos> eu tava falando aqui, cada vídeo que eu vejo da Nazica passando é um. é choro.
1: É uma chorada, né? Eu um, choro. Um vídeo e uma chorada. Chora <risos> <risos> pra gente dos destaques aí.
9: Vamos lá. Hoje vai rolar uma lambateria em concert. O show terá participação de Félix Robato E artistas convidados O show acontecerá de forma híbrida Com a presença do público E com transmissão pela internet O show começa às 20 horas Com a entrada gratuita Mediante a apresentação do cartão de vacinação Com pelo menos uma dose Da vacina contra a Covid-19 Muito Sim. importante A exposição Ópera Viva 20 Anos Festival de Ópera do Teatro da Paz Está aberta para visitação dentro da programação guiada nos horários de 9 às 11 horas da manhã e 14 às 17 horas, com exceção das segundas-feiras e com a gratuidade exclusiva às quartas-feiras. A mostra reúne todos os figurinos usados ao longo da trajetória do festival. Muito bacana isso. A nona-feira de artesanato do Sírio está aberta e traz a comercialização dos tradicionais brinquedos de miriti. Objetos decorativos e utilitários como cerâmica, balata e fibras e diversas artes manuais inspiradas na temática do Sírio de Nazaré. O objetivo, é, o, os objetos, desculpa, são o fruto do trabalho dos artesãos de Belém e do interior do estado. A feira está no Parque Porto Futuro e no Arraial de Nazaré até o próximo dia 12, aberto ao público das 10 às 22 horas. Quem quiser fazer sugestões, por favor, é só entrar em contato conosco no WhatsApp 988. 958195, repetindo 988958195 e nos segue nas redes sociais sempre com o Portal Cultura. Ótimo, Círio, para você, Vanessa. Igualmente, a todos nós. Saúde, sempre.
1: Saúde e paz. obrigado 950, h 50 Albim, daqui a pouco, às duas da tarde, temos sem censura.
10: É, Calixto. Vamos destacar lá. Vamos, vamos sim. Deixa eu só colocar meu fone aqui rapidinho. Pronto. Pronto. É, bom, a gente já é entrando nesse clima de sírio, né? A gente vai trazer uma, um dois blocos de entrevista muito especiais mostrando que o sírio, apesar de ser um evento católico, é uma mistura na verdade. Aliás, é uma reunião de fé, independente da crença que as pessoas tenham. Então, para mostrar que é possível sim conviver nesse momento é, católico é, e respeitar as outras crenças, nós resolvemos trazer um historiador, o Márcio Mar Neco, o padre Ronaldo Menezes o pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Belém Alessandro Miranda e a presidenta do comitê interreligioso do estado do estado do Pará, Mameto Nangueto para falar sobre essas diferentes visões uh, a respeito do sírio e para fechar nós temos a, o Jura Cerdeira, que ele é músico e vai apresentar o projeto cultural Um Canto de Maria que reúne vários músicos para louvar a rainha da Amazônia e a gente ainda vai trazer também um VT especial do sírio que nós preparamos com muito carinho para os nossos telespectadores
1: quem quiser participar
10: só mandar um whatsapp pro 988957957 ou mencionar arroba sem censura PA no twitter
1: Lidiane, fim de semana maravilhoso ótimo sírio, bom programa, tá bom?
10: obrigada Calista, e só te agradecer aqui ao vivo é, por tudo muito obrigada.
1: Sei que você vai fazer sucesso por onde andar. Tá bom,brigadão, viu? São sete andares, você vai onde você <risos> Eu vou estar tá no terceiro, eu não vou bem. sair
10: daqui. <risos> obrigada, obrigada, tá? querida.
1: 952, Raul Bentes, desacostume-se.
23: Fala, galera da Rádio Cultura. Tudo bem, Calisto? Tudo Bom bem dia. Paz, tá Mais uma sexta-feira chegou e a gente está aqui para falar de música, arte e cultura pop em clima de Sírio de Nazaré. Aumenta o som aí que o desacostume se está no ar.
0: Conexão Cultura
23: A coluna de hoje tá especial, a edição de número 229 do Círio de Nazaré tá aí. Não como a gente gostaria, mas em breve tudo vai voltar ao normal. É importante continuar com prevenção do coronavírus com máscara, álcool em gel e distanciamento social. Bora lá que tem muita coisa bacana para rolar, hein? Estreou essa semana a websérie Sírio e Outras Perspectivas que conta a história dessa manifestação religiosa pelo olhar de cinco diferentes personagens. Tem uma mãe de santo, um, uma drag, uma artista de rua e um casal de barqueiros. É uma espécie de sírio não oficial. Vale muito a pena. Muitas histórias interessantes sob outro olhar para você ter, como diz o, o título, uma outra perspectiva do sírio de Nazaré. Tu podes ver essa websérie no canal do YouTube da Melé Produções e fica ligado que toda semana vai ter um episódio no em Folha. Vai lá e confessa.
0: Você está na Cultura FM.
23: Tá rolando também a exposição Sensações do Sírio um registro bem interessante, reproduzidos em telões, lá no shopping Boulevard. A experiência é multissensorial. Com efeitos sonoros de fogos e outros sons que remetem ao período do Ciri. A, a visitação é de graça.
15: Já era santa e aqui já era, aqui no mesmo co 93,7. 93,
19: Cachalote no Mike, Bruna BG.
23: Estreou essa semana também o um mini documentário Música de Guerrilha, projeto selecionado pela Lei Aldir Blanc, que fala sobre produção musical independente nas periferias de Belém. Mais direcionado aí ao carimbó e ao rap, o, protagonista, o, o protagonismo juvenil fica em primeiro plano nesse projeto, que traz entrevistas com produtores de home studio e artistas, que estão despontando na cena de Belém. Tu podes ver o doc lá no canal do YouTube da Radiola Cabana. Sempre a minha ondes, se achando, eu já me perdi não, não, visite, conexão, -me estrada deuses, Minha fé e coragem, se ame, se te... Ouve aí! Do ouve aí de hoje a gente vai de renar. Rená é o alter ego da cantora e compositora Renata Delpino. Ela acabou de lançar o primeiro disco da carreira com composições gravadas no meio da pandemia do novo coronavírus. O, alvo, o álbum completo está nas plataformas digitais, mas hoje a gente encerra a coluna com uma dessas músicas. A gente vai ficando por aqui. Feliz Sírio para quem é de Sírio. E a gente volta na semana que vem. Fiquem com Está Em Tudo da Renan. Tchau e até lá.
1: Mais 58 minutos, desacostume-se, é a coluna do Raul Bentes que faz sempre muita alegria aqui pra gente no Conexão Cultura. Acionar mais uma vez para encerrar o programa o nosso Marcos Aleixo, que está nas ruas acompanhando o traslado da imagem. Marcos Aleixo, me conte tudo.
8: Ok,
4: Carlinhos, falamos então agora aqui do conjunto Guajará. Uh, houve uma pequena mudança do trajeto e nesse momento nós estamos. Saída aqui do Conjunto Guajará, pegando já a estria W31 do Cidade Nova 5, seguindo em direção arterial, 40 horas, Hélio Gueiros, Transcoqueiro, depois deve ir até. Augusto Montenegro voltando para a Basílica Santuária, estamos praticamente 10 horas da manhã e está dentro do previsto da diretoria da festa esta volta, né, esse traslado diferente em virtude do protocolo de pandemia e prevenção à Covid-19. Não aconteceu nenhuma parada, as pessoas vieram, para os pontos, fazer as suas homenagens e outros estão caminhando desde a Basílica, dando esta volta na região metropolitana com as suas motos, com as suas bicicletas e até no pique, no preparo físico, mas sempre chamando atenção para o cuidado, ainda há pouco um, um pequeno acidente sem maiores complicações, apenas ferimentos leves, mas segue a procissão, estamos portanto repetindo aqui no conjunto já chegando no conjunto Cidade Nova Cinco, dando prosseguimento nesse traslado da Santa e é bom, que você que está aí no nosso trajeto possa ficar aonde você está, fazer suas orações, fazer a sua homenagem e manter aí os cuidados contra a Covid-19 usando seu gel e principalmente sua máscara. É com vocês aí do Conexão Cultura
1: muito obrigado Marcos Aleixo atualizando a gente aqui no finalzinho do programa sobre a, o traslado da imagem da padroeira da Amazônia, Sírio de Nazaré 2021, pessoal aqui falando com a gente através do WhatsApp Calisto manda um alô pra gente aqui em Ananindeua, estamos ligados no Conexão Cultura, Adalberto Melo e a família dele Scarlett Melo olha, um feliz Sírio pra vocês, pra vocês também Adalberto, pra sua família que seja realmente um fim de semana maravilhoso, abençoado tá certo? O Conexão Cultura desta sexta-feira de Sírio vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa, esse e outros que você achar conveniente, achar importante para você, é simples, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira um fim de semana abençoado a gente volta a se falar na segunda-feira se Deus quiser e eu tenho certeza que ele quer. Um grande beijo tchau, tchau
0: a Cultura FM apresentou Conexão Cultura. Cultura FM 93,7. Sírio 2021.